0: سلام به پادکست آخرین شاید روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش آمدید من همایون یکی از شنونده های این پادکستم و شما را به شنیدن دومین قسمت از پرونده یک دعوت با میکنم
1: تو سلول پال تو زندان فلوریدا یه نامه به آنجلا کوویک پیدا شد همون نامزدی که چند ماه قبل ولش کرده بود نولز تو نامه خودش رو با بانی و کلاید مقایسه کرده بود و نوشته بود وقتی این ماجرا تموم بشه من از اونو هم مشهورتر میشم روی دیوار سلول نوشته بود پال جان نولز 4 دسامبر 1974 تا علامت سوال تصویر یه سندلی الکتریکی هم تو سلول بود که نولز از یه مجله بریده بود نولز از چیزای زیادی نمی ترسید کمتر خلافی بود که نکرده باشه کمتر ریسکی بود که به جون نخریده باشه اما سندلی الکتریکی فرق داشت نولز به وکیلش گفته بود نمی با سندلی الکتریکی بمیره چون واقعا مرگ افتضاحیه از وکیلش خواسته بود یه راهی برای زنده پیدا کنه. ادام کمک زیادی به رسیدن به هدفش نمیکرد. پال جان نولز از سن کم درگیر خلاف بود بیشتر بچهگیش تو مدرسه بازپروری فلوریدا گذشت و هرچند مثل خیلی از بچه های دیگه تو همون مدرسه کشته نشد معلوم نیست چه بلاهای جسمی و روحی دیگه ای سرش اومد نولز قطعا اصلاح و تربیت نشد چون تو جوونیشم یاد نگرفت چطوری تو اجتماع زندگی کنه قفصش از مدرسه بازپروری به زندان تغییر کرد نولز مثل جاناتان از زندگی روزمره دوروبریهاش خسته شده بود اما برعکس جاناتان دنبال پرواز نبود یا حداقل تعریفش از پرواز فرق داشت تا به 1974 به قید وسیقه آزاد شد قرار بود بره سانفرانسیسکو تا با آنجلا که زندگی تازه رو شروع کنه اما آنجلا هشدار گرفت درباره یه مرد خطرناک که قرار بود وارد زندگیش بشه. هشدار درست بود. پال جان نولز که حالا به اسم کاسانوفای قاتل میشناختنش واقعا خطرناک بود. به گفته خودش همون شبی که آنجلا ولش کرد، سه نفر رو کشت. اما اگه فقط به مدارک پرونده اعتماد کنیم، اولین قتل نولز تقریبا دو ماه بعد بود. 26 جولای 1974 نولز که به شهر خودش جکسون ویل برگشته بود توی یه بار با یه نفر دعوا شد به نگهبان بار چاقو زد و سر از بازداشتگاه در آورد قفل سلولش رو باز کرد و فرار کرد به زور رفت تو خونه یه معلم 65 ساله به اسم آلیس کرتیس آلیس که سر و صدا رو شنیده بود نتونست زیاد مقاومت کنه نولز دست و پا و دهن آلیس رو بست مشخص نیست دقیقا چه اتفاقی بعدش افتاد یا اینکه نولس خبر داشت یا نه اما دهنبند آلیس دندون مصنوعیش را از جاش درآورد دندون مصنوعی رفت تو گلوش و خفش کرد. شاید نولس قبل از مردن آلیس رفته بود اما تا پنج روز بعد که مایلت و لیلیان رو دید حتما خبرش رو شنیده بود کسی که در کنار خلافهای دیگه گروگانگیری یه مأمور پلیس و چاغو به نگهبان یه بار تو سابقش بود تو دادگاه شانسی نداشت حتی اگه تصادفی بود نلز باعثش شده بود احتمالا به قتل عمد در بهترین حالت به قتل غیر عمد محکوم می شد. حتی تصور اینکه روی صندلی الکتریکی بمیره عذیتش می میکرد برای نولز انتخاب بین اینکه دستگیر بشه تو زندان فراموش بشه و بمیره یا اینکه به یکی از همون آدم برای مشهوری تبدیل بشه که از بچگی الگوش بودن انتخاب سختی نبود ماشین داج زرد رنگ آلیس کرتیس رو دزدید و فرار کرد پنج روز بعد اول آگوست، مادر لیلیان و مایلت اندرسن دختراش رو تو خونه تنها گذاشت قرار نبود بیشتر از یه ساعت تنها باشن چون پدرشون برمیگشت اما اما تنهایی مایلت و لیلیان بیشتر از یه ساعت طول کشید وقتی پدرشون برگشت خونه خبری از دختران نبود ناپدید شده بودند میدونستن دخترها جای دوری نمیرن مایلت آسم داشت و لیلیان مشکل تیروید هر دو خواهر دارو مصرف میکردم. پلیس ماهها دنبالشون میگشت اما هیچ ایده ای نداشتم که کجا رفتن یا چه بلایی سرشون اومده همسایه های ماشین زرد رو دیده بودن اما هیچکس فکرو نمیکرد اون پال جان نولز تو ماشین آلیس کرتیز باشه فقط نوارای زرد شده ی نولز بود که سرنوشت بچه ها رو مشخص کرد نولز می‌خواست ماشین آلیس رو یه گوشه کناری ول کنه که دخترا رو دید. میتونست مسئله مهمی نباشه. لیلیان و مایلت میتونستن مثل خیلی از آدم‌های دیگه‌ای باشن که نولز تون پنج روز از کنارشون رد شده بود. اما نبودن. مادر نولز دوست مادر لیلیان و مایلت بود. نولز می‌ترسید دختر‌ها شناساییش کنن. و پلیس اون ماشین زرد رو به معلم پیری رد بده که چند روز پیش مرده بود. یه ماشین زرد داشت. و اتفاقا خبری هم از ماشینش نبود. پس دخترها رو دزدید، خفشون کرد و جسدشون رو توی مرداب انداخت. پدر لیلیانا مایلت تا آخر عمرش حاضر نشد قبول کنه که هاش مردن. میگفت نول در قتل قتل بچه‌ها بلوف زده. امیدوار بود هنوز زنده باشن چون جسدشون پیدا نشده بود. بیشتر از 20 سال به همین امید زنده موند. و تازه بعد از مرگش بود که مادر بچه‌ها براشون سنگ قبر خرید. نولز با اینکه ظاهرا می‌خواست ماشین رو گم و گور کنه بر از به نیست کردن لیلیان و مایلت نزدیک یه ماه دیگه سوار همون ماشین بود اولش ریسک بود اما حالا همون ریسک به یه چیز هیجان انگیز تبدیل شده بود نولز قطعا از اینکه احساس کنه از پلیس زرنگ کرده لذت می سواری تو روز روشن و جلوی چشم همه با ماشینی که میتونست به سه قتل ربطش بده هم هیجان بود هم تشنترش میکرد این قرض که برای پیدا کردن قربانی بعدی زیاد دور نشد. دومه آگوست، یعنی فقط یه روز بعد از کشتن و مایلت، خونه مارجری رو تو شرق جکسونویل پیدا کرد. یکی از همسایه‌ها گفته یه مرد قد بلند با موهای قهوه‌ای روشن در خونش رو زده و دنبال یه نفر میگشته که نمی‌شناختش. احتمالا یه اسم الکی برای اینکه مردم در رو باز کنن و حالت نگیرن. به در رو براش باز نکرده بود و مرد با یه ماشین زرد دور شده بود ظاهرا نولز دوباره به همون محله برگشت و احتمالا همون حقه رو این بار روی مارجری اجرا کرد مارجری در رو باز کرد و در نهایت با جوراب خودش خفه شد نولز به روش های مختلفی آدم می کشت. اما خفه کردن روش مورد علاقش بود مخصوصا خفه کردن با جوراب. خفه کردن معمولا یه جنایت بر اساس فرصت تلقی میشه. چون نیاز به ابزار خاصی نداره و دست خالی کافیه اما خفه کردن با جوراب یا لباس زیر قربانی فرق داره. آمارا میگن پنجاه درصد قاتل سریالی انگیزه های جنسی دارن اما جنایت بر اساس شهوت یه مورد خواست داره. چیزایی مثل تجاوز، بریدن آلت جنسی، مردخواهی، آدم خاری یا خوردن خون قربانی. خیلی از قاتلهایی که تو این گروه قرار میگیرن خشن دارن. و اغلب قربانیشون رو در حین رابطه جنسی میکشن اگه تمایلات سالیستیکشون بیشتر باشه خشونتشون بیشتر برای رسیدن به حس کنترل روی قربانیه و البته خار و خفیف کردن قربانی روانشناسای جنایی فکر میکنن همین حس تحقیر قربانیه که کار رو به جوراب و لباس زیر میکشونه نولزی اسلحه و یه تلویزیون از آپارتمان مارجری هاو دزدید تلویزیون رو به جکی هدیه داد همون زنی که سه تا بچه داشت و اتفاقاً بچه هم را خوبی با نولز داشتن وقتی نوز تو کل کشور میچرخی رو آدم می کشت هر از گاهی به جکی و بچه ها سر میزد براشون هدیه می و درباره زندگی و کارش شوخی میکرد می, می دزدی میکن و می خندید. جکی زیاد جدی نمی گرفت. هرچند باید میدونست با سابقه که نلز داره پشت این شوخی ها باید یه چیز جدی‌تری باشه. نوز تو نوارایی که ضبط کرده بود مدعی شد بعد از کشتن مارجری هاو، یه هیکر به اسم آلما را سوار کرده. بهش تجاوز کرده و خفش کرده و جسدش رو تو جنگل ویل کرده. نوار جزئیات آزاردهنده و ریزی از اون حادثه داشت. اما پلیس گزارشی از گم شدن دختری به اسم آلما نداشت. پلیس بعدا فهمید نولز به یه شهر کوچیک تو فاصله چهار ساعتی جکسون ویل رفته. همون روز یه دختر 13 ساله به اسم آیماجین جین سندرز از خونه زده بود بیرون. آیماجین جین زیار از خونه فرار میکرد ولی همیشه برمیگشت. والده هم گم شدنش رو گزارش نمیکردن. این بار بر نگشت. مدعی شده بعدن دوباره به همون جایی رفته که دختر رو ول کرده. حیوانا بدنش رو خورده بودن و فقط یه که اسکلت ازش باقی مونده بود. جسد آیماجین دو سال بعد تو 1976 پیدا شد به سختی به عنوان بقایای انسانی قابل تشخیص بود سال 2011 مادر و خواهر آیماجین نمونه ی را رو به واحد پرونده های حل نشده دادن نتایج آزمایش بالاخره نشون داد دختری که نولز تو نواراش با اسم آلما معرفی کرده واقعا کی بوده آیماجین 37 سال بعد از مرگش برگشت پیش خانوادش و این بار جایی دفت شد که اسمش روش نوشته شده بود نولز بر از کشتن آیماجین سه هفته روی جکینایت و بچه ها خراب بود 23 آگوست از شهر میوسلا، تو ایالت جورجیا رد شد فلوریدا آخرین ایالت تو جنوب شرق امریکاست و درست بالای سرش ایالت جورجیا و فاصله جکسونویل تو فلوریدا تا میوسلا تو جورجیا تقریبا 400 کیلومتره. میتونید این فاصله رو به عنوان مرجع تو ذهنتون داشته باشید چون بعداً کمک می‌کنه وسعت جغرافیایی جنایاته پالجان نولز رو بهتر درک کنید. نولز تو میوسلا یه مادر 24 ساله به اسم کتی سوپیرس رو دید. کتی رو تو خونه خودش جلوی چشم پسر 3 سالش با سیم تلفن خفه کرد. پسر بچه رو زنده‌نگه داشت. این تنها باری نبود که به پسر بچه‌ها رحم کرد. در واقع نولز همه جور آدمی کشت به جز پسرای کم شاید چون یاد بچگی خودش میافتاد و واقعا هنوز یه چیز خوبی توی یه بخشی از وجودش مونده بود که حداقل به قربانیایی که خیلی شبیه خودش بودن رحم میکرد. در هر حال جسد کتی سوپیرز رو تو هموم خونش ول کرد و به سمت شمال رفت. از هر مسیری که رفت حداقل از دو ایالت رد شد تا به ایالت اوهایو تو فاصله 1100 کیلومتری رسید. سوم سپتامبر دو هفته بعد از آخرین قتل ثبت شدهش. توی بار چند تا نوشیدنی با مردی به اسم ویلیام بیتس خورد و با هم غیب شدن. پلیس ماشین داج زرد رو کنار بار پیدا کرد و جسد ویلیام بیتس یه ماه بعد تو جنگل پیدا شد. دست و پاش با چسب برق بسته شده بود و خفه شده بود. فکر می‌کرن نولز از اینکه بپذیر همجنسگراش چرم داشته به خاطر همین مردایی که به نوعی شاهدی بر همجنسگراییش بودن رو کشته. شایدم اینقدر فلسفی نبود. شاید فقط ویلیام بیتس رو کشت چون دلش میخواست کارت اعتباری و قرمزش رو هم برداشت پلاکهای مختلفی رو میدزید و با پلاک اصلی ماشین جابجا میکرد تو هفته بعد رفت به مونتانا یوتا و بعد نوادا تو غرب آمریکا، تو فاصله سه هزار کیلومتری اوهایو دوازد سپتامبر دست و پای یه زوج شست ساله کالیفرنیایی به اسم امت و لویس جانسون رو بست به سرشون شلیک کرد پول نقد و کارت اعتباریشون رو دزدید. یک هفته طول کشید تا جسدشون پیدا بشه و بعد از اعتراف های نولز تو نواراش بود که فهمیدن کار اون بوده. مثل قربانی بعدی شارلین هکس که 21 سپتامبر موتورش رو کنار جاده پارک کرد. معلوم نیست چرا اما فرصت خوبی برای نولز بود. بهش تجاوز کرد و خفش کرد. جسدش رو از روی سیم خاردار رد کرد و لگه بیشه ها مخفی کرد. جسد چهار روز بعد پیدا شد. تا اینجا ظرف دو ماه ده نفر رو کشته بود و به نظر نمیومد دست بردار باشه. 23 سپتامبر با آن داوسن تو آلاباما آشنا شد. تقریبا یه هفته با هم سفر کردند اما زیاد شبیه بانیوکلاید کلاید نبوده. نوز بعد یه هفته ازش خسته شد. اونو کشت و جسدش رو تو میسیسیپی انداخت. تو دو هفته بعد دوباره برگشت شرق و از اوکلاهاما میزوری آیووا و مینه رد شد تا به کانکتیکات برسه. 16 اکتبر در خونه کارن واین رو زد. کارن خونه نبود اما دختر 16 سالش دان چرا؟ به زور وارد خونه شد. به دان تجاوز کرد و با جوراب نایلونی خفش کرد. کارن قبل از رفتن نولز از راه رسید. نولز همون بلا رو سر کارن هم آورد. یه دستگاه پخش و یه سری آلبوم موسیقی دزدید که به جکینایت هدیه داد و یه ضبط صد که برای یه ضبط اعترافاش استفاده کرد. 18 اکتبر وارد خونه دوریس هاوزی 53 ساله تو ویرجینیا شد. بهش گفت فقط یه اسلحه میخواد. بعد راهشو میکشه و میره. دوریس حوزی اسلحه‌ی شوهرش رو داد. نولز پرش کرد. به دوریس شلیک کرد. اسلحه رو گذاشت کنار جسد و رفت. این بار نه خبری از رفتارای جنسی بود نه دزدی فقط کشت که کشته باشه دوباره برگشت فلوریدا دو تا هیچ هایکر رو سوار کرد اما پلیس ماشینشو نگه داشت هنوز ارتباطش با قاتلا معلوم نبود پلاک ماشینم عوض کرده بود پس پلیس ولش کرد بره اما دیگه نمیتونست مسافراش رو بکشه تو مایمی پیاراشون کرد و مستقیم رفت دفتر وکیلش گفت باید یه چیزی بهت بگم آمادگیشو داری من یه قاتل سریالی هم. شاید اگه یه وکیل دیگه بود شوکه میشد اما شلدن یاویتس نه کلی موکل قاتل و قاچاقچی داشت که هیچ هم دنبال اثبات بیگناهی نبودن نولز قبول نکرد تسلیم بشه گفت میخواد مشهور بشه نوارا را به وکیلش داد و اونم یه وسیعت نامه براش تنظیم کرد. نوز دوباره رفت تو جاده و تو جورجیا توی یه بار مخصوص همجنسگیره ها با مردی به اسم کارزول کار راشنا شد. کار به لحاظ فنی در اثر حمله قلبی مرد. اما برهنه بود و با نوک قیچی بیست هفت ضربه خورده بود. نوز اینقدر بهش ضربه زده بود که یه تیکه از نوک قیچی شکسته بود. تنها نشونه ورود به زور مربوط به اتاق خواب دختر 15 ساله کارزول یعنی آماندا بود. نوزدر رو با لگد باز کرد و آماندا رو با جوراب خفه کرد. بعد جوراب رو اینقدر تو گلوش فرو برد که فقط تو بیمارستان تونستن درش بیارن. بعد با جسد آماندا رابطه جنسی داشت. همه جای خونه رو به هم ریخت و کارت اعتباری، کیف، وسایل اصلاح، کارت شناسایی، کلید خونه، ساعت و بیشتر لباس‌های کارزول رو دزدید. را پوشید. از کارت اعتباری و کارت شناساییش استفاده کرد و وانمود کرد کارزوله تو آتلانتا سندی فاکس رو دید. در واقع سندی فاکس مردی به اسم دریل گولدین رو دید. یه مرد جذاب مو قرمز که به نظر شبیه رابرت ردفورد بود. از نیومکزیکو اومده بود تا کارای قانونی رستوران زنجیره‌ای پدرش رو سر و سامون بده. اون شب با هم شام خوردن و به اتاق خواب سندی رفتن. سندی فاکس بعدن کتاب نوشت و درباره ی یه هفته که با پال جان نولز بود حرف زد. با ماشین شورولت ویلیام بیتس و کارت اعتباری دریل گلدن و کارزول کار همه جا رفته بودن. یه ساعت میکی ماوس که مال آماندا کار بود بهش هدیه داده بود. با هم رفتن میامی و کلوب گردی. سندی فاکس می گفت رخص نولز اینقدر خوب بود که مردم دورش جمع می شدن تا نگاه کنن. اما نولز عجیب بود. میگفت فکر میکنه تو سن کم بمیره. یه بار داشتی های روزنامه مربوط به قتل کارلزول و دخترش آماندا رو میبرید آخرم از صندوق‌هاش یک کتاب بنویسه چون قراره به زودی بمیره. گفت وکیلش یه سری نوار داره که تو کل دنیا مشهورش میکنه. احساس میکرد نولز حس همدلی داره و راحت میشه باهاش حرف زد. اما بالاخره بعد شیش روز خسته شد. و برای اینکه نولز رو از سرش باز کنه، یکی از دوستاش رو با نولز آشنا کرد. 15 نوامبر نولز دختر را سوار کرد. کنار جاده نگه و سعی کرد با زور اسلحه با رابطه جنسی داشته باشه. دختر فرار کرد و خودش خودشو به پلیس رسوند. پلیس تعقیب شورولت قرمز رو شروع کرد و زیاد طول نکشید تا ماشین رو پیدا کنن. با اینکه خیابون شلوغ بود، نولز یه تپانچه درآورد و به سمت پلیس نشونه رفت. تا رسیدن نیروی کمکی، نولز فرار کرده بود. ماشینا توی پارکینگ ول کرد و باقی راه و پیاده رفت. همون روز به زور وارد خونه بورلی شد گفت فقط یه چیزی دزدیده و یه جایی برای مخفی شدن میخواد با اینکه بورلی معلول بود دست و پا و دهنش رو بست وقتی خواهرش باربارا رسید خونه نولز با یه شادگان ازش استقبال کرد باربارا هم نویسنده بود یه پسر 6 ساله تو خونه داشت به نلز التماس کرد پول و ماشین رو بگیر و بره نولز دست و پای پسر رو بست و باربارا را دزدید و با ماشین فولکس واگن باربارا فرار کردند. باربارا میگفت نولز مرام رادیو رو چک میکرد تا خبرایی که درباره‌ی خورش بود بشنوه. باربارا سعی میکرد با حرف زدن حواسش رو پرت کنه. تو این فاصله پلیس شورولت قرمز رو پیدا کرده بود. وصیت‌نامه نامه نولز تو ماشین بود. بعد از ماه‌ها سردرگمی، پلیس بالاخره نولز رو پیدا کرده بود. اسمشو وارد سیستم کردن و پسر باربارا تونست اکسش رو شناسایی کنه. تو ماشین بریددی های روزنامه مربوط به قتل کارزول و دخترش آماندا و خیلی از وسایلشون که دزدیده بودن پیدا شد از سندی فاکس هم بازجویی کردند چون فکر میکردن هم دستشه اما سندی اصلا نمیدونست اسم اون مرد پالجان نولز بوده یه سری عکس بهش نشون دادن سندی لباس های کارزول رو که تن نولز دیده بود شناسایی کرد رد شورلت رو گرفتن و به صاحبش ویلیام بیتس تو اوههای رسیدن اثر انگشت روی شورولت با اثر انگشت روی داج زرد رنگ کنار جسد بیتس مطابقت داشت. یه متصدی فروشگاه یه مرد مو قرمز رو دیده بود که اخیراً با کارت اعتباری کارزول کار یه سری نوار کاست خریده. و جکی نایتو پیدا کردن که تقریباً مشخص می‌کرد نولز تو چه زمانی کجا بوده. حالا که میدونستن با کارت اعتباری دریل گلدن و کارزول کار خرید میکرده فهمیدن تو چه شهرها و چه خونه هایی بوده. تا اون تاون و 37 ایالت رو گشته بود و شونزده نفر رو کشته بود. خانوادش تو جکسون ویل رو پیدا کردند. خونه های اطراف رو گشتن. نولز واقعا تو فلوریدا بود. یه اتاق گرفته بود و باربارا رو مجبور کرده بود وانمود کنه زن و شوهرن. دست و پای باربارا رو بسته بود و دنبال اخبار درباره‌ی خودش میگشت. باربارا ترسیده بود. نولز یه لحظه خوش‌صحبت و مهربون بود و لحظه‌ای بعد خشمگین و عصبی. باربارا رو کتک میزد و بهش تجاوز میکرد. تنها دفاع باربارا حرف زدن بود. سعی میکرد توجه نولز رو از اخبار دور کنه. فکر میکرد اخبار بیشتر اثرش میکنه. روز بعد نولز احساس کرد مسافرخونه دیگه امن نیست. باربارا رو دست و پا بسته ول کرد. ماشینش رو برداشت و فرار کرد. باربارا بعد از اینکه تقریباً 36 ساعت گروگان بود، بالاخره خودش رو آزاد کرد. پلیس که حالا حداقل از برخی از قتل‌های نولز خبر داشت باورش نمیشد باربارا زنده باشه. نه تنها زنده بود، بلکه یه اطلاعات مهم داشت. اینکه نولز می‌خواد بره جورجیا. یه مأمور پلیس به اسم چارلز یوجین و پنج دقیقه مرز جورجیا ماشین نولز رو نگه داشت. نولز با تپانچه به معمور کمپل حمله کرد. رو گرفت و مجبورش کرد به خودش دستبند بزنه. انداختش تو ماشین پلیس و فرار کرد. با همون ماشین پلیس جلوی جیمز مایر رو گرفت. هر دو نفر رو انداخت پشت ماشین جیمز مایر و با گروگانای جدیدش دور شد. تو جورجیا برای بنزین زدن توقف کرد. مسئول پمپ بنزین تعجب کرده بود. چرا یه پلیس صندلی عقب نشسته؟ اما معمول کمپل چیزی نگفت. اونم چیزی نگفت. چند دقیقه بعد وقتی خبرش رو شنید فهمید چه اشتباهی بزرگی کرده. سریع به پلیس زنگ زد. پلیس نمیدونست مقصد نولز کجاست اما سعی کردن بیشتر جاده ها رو ببندن نولز از جاده های فرعی میرفت تا از دست پلیس فرار کنه 24 ساعت بعد نولز رو تو جورجیا دیدن و تعقیبش کردن موقع فرار با مانعی که پلیس تو جاده گذاشته بود تصادف کرد تپانچه ای خودش رو گذاشت کلت معمور کمپل رو برداشت و فرار کرد تو ماشین تنها نشونه‌ای که از معمور کمپل و جرمیز بود کلاه و قلاف اصلاحی کمپبل بود. ماشید خونی نبود. امیدوار بودن هر جا هستن زنده باشن. بیشتر از دیویست مأمور پلیس با سگای ردیاب منطقه رو میگشتن از بالا با هلیکوپتر دیدبانی می نلز که فهمیده بود کلت کمپبل تیر نداره یه جا پرتش کرده بود. رفت توی خونه روستایی یه شادگان با یه جعبه مهمات پیدا کرد. تو خونه کناری یه که سرباز جنگ ویتنام دید که تازه از شکار برگشته بود. سرکر بهش شلیک کنه اما تفنگش گیر کرد. که سرباز رو از چنگش در آورد و خل سلاحش کرد. اگه اون تفنگ گیر نمی کرد احتمالا بازم فرار می کرد و بازم آدم می کشد. وقتی بازداشتش کردن، یه لشکر خبرنگار دورش جمع شده بودن ازش سوال میپرسیدن. نولز میخندید و لذت می هیچ وقت اینقدر احساس مهم بودن نداشت. به چیزی که میخواست رسیده بود. یه آدم بد مشهور شده بود. به خاطر جذابیت ظاهریش، اسم را رو روش گذاشته بودن. شاید مقایسه جیاکوما کاسانووارا، زنباره ونیزی مشهور قرن 18، با قاتلی که احتمالاً همجنسگرا گرا بود و به سختی میتونست با زنا رابطه ی جنسی داشته باشه زیاد درست نبود اما این اسم روی پال جان نولز باقی مود هنوز خبری از معمور کمپل و جیمز مایر نبود نولز میگفت اونا رو کشته اما حاضر نبود بگه جسدشون کجاست حتی وقتی بازداشت بود میخواست تو موضع قدرت باشه بالاخره یه شکارچی پیداشون کرد هر دو نفر روی شکم اینگار میخواستن دست همدیگر رو بگیرن. نولز بهشون دست بند زده بود و شلیک کرده بود. و همونجا ولشون کرده بود. حالا مهمترین سوال این بود که پال جان نولز چند نفر رو کشته؟ چطوری کشته؟ چرا کشته؟ اما هیچی نمیگفت. وکیلش حاضر نبود نوارا رو به پلیس بده. می‌گفت این به خلاف خواستگی موکلشه. دستور قضایی گرفتن و وکیلش رو به جرم همدستی بازد اما بازم نوارا را نمیداد مجبور شدن همسرش رو هم به جربه همدستی بگیرن. یا کم بالاخره و نوارا را در ازای آزادی زنش به پلیس داد. اما نتونست خودش رو آزاد کنه. تو چند ماه بعد نولز تو چند تا زندان جابجا جا شد. مردم از سقف و بالکن و در و دیوار بالا میرفتند تا یه لحظه ببیننش. نولز به همه لبخند می زد. 18 دسامبر بالاخره قبول کرد به پلیس کمک کنه. و بگی اسلحه ی کمبل رو کجا انداخته؟ فکر میکردن اگه اسلحه رو پیدا کنن، ارتباط نولز با قتل کمپل و مایر و در نتیجه پرونده‌ای که بر علیه نولز داشتن، قویتر میشه. یک یه معمور پلیس با نولز سوار ماشین شدن. وسطای راه کلانتر دید نولز سیگار روشن کرده. براش عجیب بود از کجا سیگار آورده. خواست سیگارو ازش بگیره که نولز ناگهان به جلو حمله کرد. دستبند یکی از دستاش رو با گیره کاغذ باز کرده بود. توفق کلانتر و گرفت و همونطور طور که تو قلاف بود، دو بار شلیک کرد. قبل از اینکه بتونه کار خاصی انجام بده، مامور پلیسی که همراهشون بود، سه بار بهش شلیک کرد. به دست، سینه و سر. پزشکی قانونی اعلام کرد نولز همونجا دردم دم مرده. وکیلش میگفت این مسطاق اعدام قبل از محاکمه بوده. گفت نولز نمیتونسته جایی بره چون پاهاش زنجیر بوده. یه نامه از نولز داشت که گفته بود نگران جونشه و مطمئن قبل از محاکمه میکشنش اما کلانتر و معمور پلیس از ادهام قتل نولز تبرعه شدند هرچند مردن نولز برای پلیس اصلا خوب نبود هنوز کلی قتل مونده بود که با زمان حضور نولز تو ایالتهای مختلف مطابقت داشت زمین اینکه خود نولز مدعی شده 35 نفر رو کشته در حالی که مدارک فقط 18 نفر رو تایید کرده که البته آیماجین همین چند سال پیش شناسایی شد. متاسفانه نوارای زبچوری نولز که توی دادگاه تو جورجیا نگهداری میشد، توی سیل از بین رفت. قبل از اینکه نوارا از بین برن، یه قاضی بهشون گوش کرده بود. تو نوارا از یه تلاش برای رسیدن به قدرت حرف زده بود و تنها راهی که پیدا کرده بود، آدم ربایی، تجاوز و شکنجه بود. گرفتن جون آدما بهش قدرتی میداد که هرگز تجربه نکرده بود. به مرور زمان جسورتر می شد و احساس می کرد هر کاری بکنه بالاخره نجات پیدا می کنه آنجلا کوویک گفت آشق نولز بوده گفت یه آدم مذهبی بوده که به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته اون نوارا زنده نگه داشتن فاکس و باربارا برای اینکه که کتاب بنویسند. شاید همون زندگی بعد از مرگش بود شاید فکر می کرد میراسش باعث میشه شه فنانا پذیر بشه اما قطعاً شهرتش نه به جان دی لینجر و بانی و کلاید رسید. نه به قاتلای همصرش مثل تدباندی باندی. فقط آنجلا کویک و پدر و مادرش تو مراسم خاکسپاریش حضور داشتن. کیشیش مراسمم حاضر نشد براش دعا کنه که روحش در آرامش باشه. این پایان پرونده کاسانووا بود. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه و اون رو به دیگران هم معرفی کنید تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و به امید دیدار
0: my life round here I got it all mapped out If I can pull just three times a year I'll be rich, I'll have a wealth and fame Everyone will know my name Pull three jobs, what does that mean? What do you think it means? Just like Billy the Kid and Mr. Capone Every kid will idolize Clyde barrel uh-huh. One thing, young lady I cant This world will remember me yes this world will...